0: Muy buenas, ¿sabías que más del 80% de psicólogos, coaches y terapeutas que han cursado estudios superiores no logran vivir nunca decentemente de ello? Vivimos en unos momentos en los que hay más demanda que nunca, pero también hay más oferta que nunca. Eso quiere decir que tan importante como ser el mejor profesional es saber mostrarse al mundo. Soy David Bertrán y ayudo a psicólogos, coaches y terapeutas a relanzar su carrera gracias al manejo de internet y las redes sociales. En este podcast vas a descubrir cada semana nuevas herramientas, trucos y consejos para que logres vivir como te mereces de tu vocación de servir a los demás. Si quieres saber más sobre mí, entra en davidbertrancoach.com y descubre todo lo que tengo preparado para ti. Ahora disfruta del episodio de hoy que estoy convencidísimo de que te va a encantar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, una semana más, del marketing del Dharma. Hoy vamos a hablar de algo que uh, es muy trascendente para el futuro profesional, para tu futuro profesional, vaya. Y para el mío también, lógicamente, para el de todos. Uh, bueno, vamos a hablar de cómo lograr fidelización y recomendación, que son dos pilares fundamentales para este futuro profesional. Lo son porque... La, la fidelización, bueno, ya lo vimos un poquito en los dos podcasts anteriores, ¿no? Que se logra realmente con esta clave del éxito del terapeuta de la que hablamos, de que te importe la persona que tienes al otro lado, de que no es un cliente, no es un paciente, ¿no? Que es este, este regalo de la vida para que podamos desplegar nuestros dones y talentos y realizarnos y que además nos pagan. Así que si tenemos esta conciencia de la clave del éxito terapeuta con todo lo que ya hablamos y si logramos estas sesiones extraordinarias que hablamos también en el último podcast que logren transformar a nuestro cliente, que logren esta experiencia de usuario extraordinaria que logren esta percepción de que el cliente recibe mucho más de lo que paga y de que sienta muy bien tratado pues lógicamente en cuanto a los clientes esto lo tendremos fácil, el cliente estará fidelizado, así que bueno, es una cuestión de, de, de luego una vez tenemos a este cliente poderle ofrecer ofrecer un abanico de productos que nos permita fidelizarle en su consumo de productos o servicios. Es decir, podemos tener un cliente muy satisfecho, muy contento, pero si no tenemos nada más que ofrecerle, difícilmente va a comprarnos nada. Así que uh, aquí entra lo del abanico de posibilidades que hay que poderle ofrecer. Es decir, cualquier coach, psicólogo o terapeuta en mi opinión, debe tener un abanico de productos que vayan desde los uh, eventos presenciales a los libros, talleres puntuales o conferencias, sesiones individuales, infoproductos, productos, cursos online... Si tú tienes un abanico de productos donde puedas ofrecer estas múltiples posibilidades a tu cliente que ya está satisfecho, es muy fácil de que tu cliente te compre. Así que, bueno, ¿cómo podemos desarrollar este abanico de productos? El abanico de productos es relativamente fácil de desarrollar a través de la innovación, de, de la creación de nuevos productos, um, y esta innovación, esta creación de nuevos productos, o esta mejora a veces de productos que ya tenemos, que a lo mejor, a lo mejor de un producto que tenemos podemos hacer una, una versión 2.0 mucho mejor, mucho más completa, que tenga muchísimo más valor y que pueda uh, ofrecerse a nuestros clientes, ¿no? con pluses que no estaban antes. Pero... Uh, la innovación también puede, conseguir, puede conseguirse a través de la capacitación, de capacitarte tú en otros ámbitos en, o en ámbitos uh, que tengan relación con lo que ya estás haciendo, pero que te lleven un poquito más allá, que te... ...abran alguna ramificación que tú quieras explorar. O también, uh, yo una de las principales fuentes que creo que existen... ...para la innovación y para la diversificación y creación de nuevos productos... ...es la escucha, escuchar a nuestros clientes. Nuestros clientes, cuando los escuchas, uh, detectas cuáles son sus necesidades... Y cuando las necesidades empiezan a ser comunes en varios de nuestros clientes, eh, está muy bien empezar a pensar en poder ofrecerles una solución a estas necesidades. ¿no? Así que la escucha a nuestros clientes creo que, que es una gran fuente también de, de información para esta creación de nuevos productos o esta innovación hacia nuevos productos. Um, y luego, um, en mi opinión, hay, hay como dos, dos, dos vertientes, ¿no? que es esta de poder o por un lado crear nuevos productos, o por otro lado poder crear productos o servicios mejores de los que tenemos. Yo, de hecho, en alguno de mis productos uh, ha sido así. Empecé con un producto que se vendía por 97 euros. Luego, este mismo producto mejorado se vendió a 197. El mismo mejorado se vendió a 297. Y ahora se vende a 497. Y está. ...mucho, claro, no tiene nada que ver con lo que se ofrecía en la primera en la primera edición. Yo también he mejorado uh, y, y los resultados de mis clientes han ido mejorando... ...y eso es lo que me ha permitido también poder ir subiendo el precio, ¿no? Y el producto de origen es el mismo. Así que, como te digo, hay como estas dos opciones. Una que es uh, crear productos desde cero y otra es uh, ofrecer versiones mejores, más avanzadas... ...y la gente que había hecho el, el curso básico de 97, cuando le ofreces el de 197... ...si el de 97 le solucionó su problema y estaba muy bien te lo quitan de las manos. Y cuando realmente logres esto que hemos dicho anteriormente, que no me repetiré ya más en los dos podcasts anteriores, tú montas un curso presencial y también se apunta la, la gente. no Bueno, um, todo esto por lo que se refiere a la parte esta de fidelización. Ahora vamos a toda la otra parte que es la recomendación. ¿no? Decíamos que la, la fidelización... Uh, se, eh, nos da esta parte de, de. nos da estabilidad. Yo diría que la, la, la fidelización lo que nos da sobre todo es estabilidad, ¿no? En nuestros ingresos y en. realmente nos da en nuestro negocio mucha estabilidad. Pero la recomendación nos da escalabilidad, nos da crecimiento. A través de la recomendación podemos crecer y podemos crecer muy rápido. Lo que pasa es que la recomendación también tendría como dos vertientes, hay una recomendación diríamos que casi orgánica que es la de nuestros propios clientes que están satisfechos y nos recomiendan a terceras personas, que en este sentido yo te recomendaría que lo estimules porque no cuesta nada cuando tú tienes clientes que están satisfechos, el hecho de uh, decirles o escribirles un email cuando han terminado su proceso agradeciéndoles la, la colaboración que, que hemos tenido, el, el, el aporte mutuo que nos hemos hecho y poder decir Oye, si conoces a alguna persona más a la que pueda ayudar a que le pueda servir ahora que conoces lo que yo hago y muchas veces la gente está encantada de ayudarte y de recomendarte. Así que, bueno, te aconsejo que no te olvides de este pequeño detalle porque a veces eh, este pequeño detalle marca la diferencia. Si tienes un montón de clientes satisfechos y les pides esto, es muy fácil que te puedan recomendar a personas. Y luego um, hay otra parte que es mucho más uh, uh, rápida y mucho más... Mm, bueno, que permite una escalabilidad mucho más, más grande que es uh, la afiliación, que es decir... ...buscar personas o empresas o uh, sí, personas o personas empresas que puedan recomendar tus productos, ¿no? Y ahí uh, tienes, que estar, tienes que andarte con un poco de cuidado. Este tiene una, tiene una serie de cosas muy buenas y otra serie de cosas no tan buenas. Las no tan buenas es que tienes que andarte con cuidado de quién te recomienda porque quien te recomiende a ti, a veces puede, en función de quién sea, pues puede a lo mejor menos uh, valorar, darle, sacarle valor a tu, a tu marca, ¿no? a tu imagen personal o tu marca, tienes que vigilar con a quién le permites tú recomendar tus propios productos, de no hacerlo solo por dinero. Uh, tienes que uh, tener en cuenta también que cuando una persona capta a un cliente por ti, que uh, esta, este cliente es responsabilidad tuya, es decir es responsabilidad tuya porque son tus clientes al fin y al cabo. Así que tienes que responsabilizarte de lo que va a suceder ahí detrás y, y tienes que responsabilizarte, por ejemplo, de que el, el mensaje que esta persona emita para captar tus clientes cuadre con tus valores y con tu mensaje, ¿no? Um, que, que realmente tu política de empresa, tu, tu, tu servicio al cliente sea impecable igual que si fueras tú el que capta a este cliente, ¿no? Tiene ventajas muy grandes que es, por ejemplo, que cuando alguien tiene ya una comunidad grande de personas uh, que le siguen y que están contentas con, con esta persona, se ha ganado la confianza de estas personas. Así que si recomienda un producto como el tuyo, seguramente tendrás muchos clientes que te vendrán de golpe solo porque esta persona lo ha recomendado, ¿no? Esto es lo, lo clásico que pasa con las celebrities o los influencers muchas veces, ¿no? Um, que, que realmente recomiendan un producto y la persona que le sigue, muchas personas que le siguen casi ciegamente, pues lo compran, ¿no? Pero yo soy más partidario de tirar por um, posibles uh, afiliados, trabajar la afiliación a través de personas o empresas que estén en el mismo sector que el tuyo, que ofrezcan productos muy similares, pero que el tuyo complemente lo que ellos hacen. Porque esto es un win-win por todos lados. Es decir, gana esta persona o empresa porque puede ofrecer algo más que ayuda a sus clientes, que no le hace la competencia, no solo no le hace la competencia, sino que complementa su oferta, además el porcentaje de éxito será mucho más elevado porque está en relación con lo que tú haces y, y generalmente habrá esta parte también como de, de alineación en los valores que, que te va a ayudar, así que mi consejo sería esto, busca personas que estén en tu mismo sector, a, a lo mejor no tan micro nicho como el tuyo, pero en un nicho muy similar, y que como, como producto complementario puedas ofrecerles, el, puedan ofrecerles el tuyo. Y tú, que puedas ofrecerle los suyos también, porque esto ya es ideal. Si tú puedes ofrecer sus productos a tus clientes, y ellos pueden ofrecer tus productos a sus clientes, todos salimos ganando. Generalmente, a través de esta... Uh, ...de este trabajo de, de, de afiliación, se suele dar una comisión por cada cliente que llega... ¿eh? ...que suele ser, pues depende, pero de, de en torno del 30% muchas veces. Mm, esto de, de, la, de la afiliación creo que es una manera interesante, sobre todo para las personas... ...que no tienen la mejor capacidad de invertir o que están empezando, ¿no? Y que te permite uh, captar clientes sin inversión de dinero con inversión de tiempo porque tienes que prepararlo y negociar y, y, y ver y buscar estas personas pero no es inversión de dinero um, aunque que no tenga inversión um... No quiero decir que no tenga coste, ¿eh? porque recuerda que es esto, que generalmente existe una comisión que se le da a la persona que te trae el cliente, que es perfectamente legítimo, o sea, no es, no es ningún, ninguna cosa extraña, ningún problema. Aquí en este país aún se ve muchas veces como algo un poquito extraño, pero no tiene nada de extraño. Si una persona te trae clientes, que tú le puedes dar en agradecimiento pues un, una parte del pastel. ¿no? Bueno, pues hemos visto estos dos temas, que en mi opinión son muy importantes para esta construcción de tu negocio, de tu profesión a largo plazo, que es la fidelización y la recomendación que son dos pilares, dos claves que creo que son extremadamente importantes en nuestro negocio de psicólogos, coaches o terapeutas. Así que, nada más por hoy. La próxima semana hablaremos de algo que también veo que es uh, que interesa mucho a muchos, sobre todo a psicólogos, coaches y terapeutas que deciden dar el paso a entrar en, al mundo online a través de, de la formación que, que yo hago, pues uh, tengo la suerte de contactar con estas personas y darme cuenta que, por ejemplo, uno de los miedos importantes es este miedo a exponerse públicamente, ¿no? este miedo a abrirse a, a través de redes sociales o de, o de, de grabar vídeos o de grabar audios o, y hay como muchas veces esta parte que les limita, es, es como una bueno, sí, es un límite, muchas veces un autolímite que tienen importante y que creo que es interesante hablar de ello porque es bastante más fácil de trascender de lo que parece, así que la semana que viene el miedo a exponerse públicamente bueno, pues nada más uh, por hoy que muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por escucharme, espero que te haya servido y nos vemos la semana que viene hasta pronto, chao. Hasta aquí este nuevo episodio de hoy. Recuerda suscribirte para recibir un nuevo episodio cada semana y compártelos con quien creas que pueda necesitarlo. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para dar este pasito más hacia este objetivo tan legítimo que tienes de ganarte muy bien la vida con tu vocación de servir a los demás. Recuerda también que si quieres acelerar tus resultados si quieres que yo te acompañe, puedes conseguirlo en menos de 90 días. Accede al entrenamiento gratuito que encontrarás en davidbertrancoach.com barra marketing del Dharma, todo junto... Y ahí te contaré cómo puedes hacerlo, cómo podemos hacerlo juntos para lograr este objetivo en menos de 90 días. Así que nada más. Hasta la próxima. ¡Chao!